0: vlny epidemie nebo vlny rozvolnění. Zatímco řada evropských zemí poslední týdny zaznamenává nárůst nakažených koronavirem a zpřísňuje epidemická opatření, Velká Británie v polovině července většinu restrikcí uvolnila a tamní počet nakažených klesá. A britským scénářem by se mohlo inspirovat i Česko. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil rozvolnění na podzim. Za podmínky stabilní epidemické situace a vysoké proočkovanosti. Co způsobilo britský epidemický paradox, může nastat i v českých podmínkách? Hostem DVTV je ministr zdravotnictví, člen České vakcinologické společnosti, epidemiolog a také poradce prezidenta Miloše Zemana, Roman Primula. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak mělo by se Česko inspirovat týkající epidemiologickou bombou, tak jste Velkou Británii před dvěma týdny označil v interviu ČT24.
1: Tak týkající bomba, ono se ukazuje, že ta Velká Británie má pro to celosvětové poznání poměrně značný přínos, protože se ukázalo, že ten strmý nárůst, který tam byl na počátku, se oploštil a v podstatě to, co sama Británie předpovídalo, je, že se dostane někam až na 130 tisíc nakažených denně, tak to se vůbec nepotvrdilo a na nějakých 50 tisících se to vrátilo zpátky. A to, co pro nás je z toho veliké poučení, je, že pokud v té zemi je proočkovaná ta část populace, která je nebezpečná z hlediska možného úmrtí, těžkého průběhu a podobně, tak pak ten zbytek Uh, už takový zásadní klinický dopad nemá a uh, vidíme tady že ta Velká Británie se v kategorii nad 70 let do, dostala na pročkovanost běžící se 100 což je úžasné číslo a uh, proto se dá říci, že tam to nějakým způsobem začalo fungovat a ukazuje se, že i velká část té populace toho nemocní zřejmě prodělala v těch vlnách, které tam byly. A je to jakýsi slibný moment do budoucna, kdyby se dalo říci, že v podobných podmínkách je tedy možné ta opatření opravdu rozvolnit.
0: Ano, tady vidíme křivku těch nových případů koronaviru ve Velké Británii. Nicméně Španělsko má třeba ještě větší Počet plně naočkovaných proti covidu, po rozvolnění přesto počet pozitivních významně roste a v Katalánsku dokonce i počty hospitalizací a plní se jibky. Tak jaké další faktory, kromě očkování, které jste zmínil, na to mají vliv, pokud vidíme, že ve všech zemích to nefunguje stejně anebo podobně?
1: Já si nemyslím, že ve Španělsku je identická míra proučovanosti. Vy jste mluvil
0: o té nejvíce ohrožené skupině, ale tam je, je, je asi více. Vící ve, š, počet ve Španělsku komplexi. tam
1: hovoříme o celkové populaci. Tam ano, neš, nešli tak. takhle selektivně a ukazuje se, že to je jeden ze zásadních důvodů, proč zřejmě tam je taková ta odlišnost. Protože pak už můžeme spekulovat pouze o tom, že se používají různé vakcíny, které mají různou účinnost a viděli jsme to na různých afrických zemích, asijských zemích, kde se používají. Užívali ty různé čínské vakcíny, které měly nižší účinnost a tam opravdu ta epidemie, pokud se tam dostali... To asi mutanti, ale nebyl případ to, to nebyl případ ne.
0: To znamená, že podle vás rozhoduje to, jaké skupiny obyvatel jsou proočkovány v to je, dostatečné to je, to je
1: jeden zásadní faktor a ten druhý je, do jaké míry ta populace byla zasažena vlastním onemocnění v minulosti. Protože dnes je zcela zřejmé, že ti, kteří prodělali to onemocnění, jsou do značné míry chráněni. A v podstatě v kombinaci s těmi očkovanými způsobí to, že už ta epidemie takto neběží. A v té Velké Británii tam ten zásah v minulosti byl obrovský a byl z tohoto důvodu asi výrazně vyšší než v tom Španělsku.
0: No a když se podíváte na situaci v České republice, tak neskončil by v Česku britský scénář stejně jako ten z loňského podzimu, tedy další velkou epidemickou vlnou?
1: To už určitě ne. Já si myslím, že tady dobré dvě třetiny populace nějakým způsobem chráněny jsou, buď byly očkovány nebo prodělali to nemocnění, takže už by to fungovalo v nějaké třetině populace. My máme tu smůlu, že i v té kategorii nad 70 let bohužel máme ještě poměrně vysoké procento osob, které očkovány nebyly, takže byť by tady nebyla nějaká už dramatická vlna, tak by tady stejně byla úmrtí A to je věc, které bychom se měli poučit a tady nějakým způsobem pracovat.
0: A jak situaci v Česku ovlivní podle vás variant? delta, protože podle i dnesu je podezření, že 9 z 10 nakažených jsou nakažení delta.
1: Já si myslím, že už celosvětově varianta delta naprosto dominující. Ona se ukázala, že je skutečně lépe schopna se šířit té populaci. To asi není už faktor, který bychom museli nějakým způsobem do budoucna brát v potaz, protože to je realita, tak toto prostě bude. Ale to, co se může ukázat a co je trochu nepříjemné, to jsou ta poslední data ze Spojených států, která ukazují, že lidé v podstatě mají podobnou nálož, pokud jsou očkováni. A jediné, co tam není jasné a co si myslím, že je pravdou, že přes tu poměrně vysokou nálož nešíří to nemocně jde okolí tak intenzivně jako ti, kteří očkování nejsou.
0: Podozření na deltu se mluví z těch výsledků podle PCR, pak se čeká na to prokazující, což je pouze sekvenace. Je to tak?
1: Je to tak a to vyšetření je poměrně dlouhé, to znamená, ono prakticky. Takže
0: ještě nevíme, je... jestli v Česku převažuje delta.
1: Já, já si myslím, že to víme. Že, že to víme Myslíte ale... nebo víte? No ne, z těch dat, která máme k dispozici, tak víme, že převažuje, ale je to jenom segment vyšetřených vzorků, není to celá populace, to zdaleka nejsme schopni vyšetřovat. A ten problém je, že ty výsledky dostáváme se spožděním. Třeba dvou týdnů a to logicky. Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu
0: dvtv.cz. Tam nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.